0: Olá, tá começando o 37º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pela Express VPN. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes e claro que assim como toda semana, o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
1: Beleza Marcos, e aí como é que vai?
0: Tudo certo, fiz uma corridinha nesse fim de semana, usei meu Apple Watch, vou fazer um follow a alguma coisa aqui, pra quem escutou o último ADT que eu falei da, da alergia aqui do meu braço, não deu alergia, usei o relógio o fim de semana inteiro, tá tudo certo com a pulseira, sem grandes problemas <risos> ou, ou traumas <risos> dermatológicos. Pois
1: é, eu tava ouvindo o ADT quando vocês gravaram e a gente comentou aqui nessa da gravação que eu já tive esse problema também de... Ficar com coceira no braço depois de usar o Apple Watch por muito tempo. O William, nosso amigo também, já passou por isso. Mas eu acho que quando acontece... Eu até comentei, acontece muito quando eu tô com pulseira de silicone. Claro, quando eu passo muito tempo usando o Apple Watch. Aí fica aquela uhum. dica, né? Tira um pouquinho, lava o pulso.
0: É, acho que era isso. E é curioso, né? Que Desde que eu comecei a fazer mais exercício, eu lavo com muito mais... frequência, Quase todo dia o Apple Watch, a pulseira, bonitinho. Mas sei lá, foi como disse no DT. O mistério que isso tenha rolado, mas foi uma coisa pontual, deu para usar e correr o fim de semana inteiro, e rolou numa boa. Mas vamos lá começar aqui a fonte do jeito curioso nessa semana, porque você... Eu tava dormindo já, que eu dei super cedo para correr, eu fiquei desmontado até a noite. E você mandou um link e falou, oh, ó, dá uma espiadinha aqui nesse texto que o Adorno escreveu aqui lá pro Bidiar falando sobre o, o iPad e etc. Aí eu li o texto, achei bacana. E a gente vai começar do jeito diferente, porque o Adorno também está por
2: aqui, beleza? Tudo bom, Marcos? Tudo bom, Felipe? Muito obrigado por me convidarem para o episódio de hoje. É um prazer estar aqui na fonte.
0: Prazer é nosso. Ah, finalmente, você tão tá um citado aqui, agora que bom que você está aqui e pode, enfim, participar. É um prazer enorme ter você por aqui também. Eu sei que, além de ser muito citado por aqui, você tem uma carreira... Bem bacana, já passou por diversos lugares. Hoje você está no BDR, trabalhou por um tempo junto com o Felipe lá no 95 Mac, né? Teve passagem por veículos daqui também. E tá rolando, tá curtindo lá no, no BDR?
2: Sim, é muito bacana. O Felipe faz falta no meu dia.
0: <risos>
2: e... Mas, mas é, é interessante também, é bacana tê-lo como concorrente. A gente concorre entre as matérias, às vezes ele me passa na frente, às vezes eu passo ele na frente, então tem aí uma, uma camaradagem jornalística é, é muito bacana, é muito legal.
1: Às vezes a gente troca a pauta.
2: É, às vezes a gente troca a pauta. Mas assim, na verdade eu só tô aqui hoje que eu queria um abraço do Adorno. Só isso. Só
0: isso <risos> hoje o abraço do Adorno é diferente. É o Adorno mandando um abraço
1: para todo mundo. Exato. <risos>
2: Convidamos você para dar um abraço aqui. Então um grande abraço a audiência do Afonte, porque é um prazer estar aqui com vocês. E aí você leu, né, Marcos, o... O que, que você achou? E tá,
0: antes de comentar o que eu achei, eu queria que você comentasse a sua tese, para quem vai poder passar aqui na descrição, pegar o link e ler o texto que você escreveu. Se chama O iPad é um acessório para o Mac e não uma substituição, que é um ponto de vista interessantíssimo. Já vou colocar aqui o que eu achei de um jeito bem rápido, mas vou pedir para você primeiro contextualizar a galera. E aí, como é que você chegou nessa teoria? E
2: enfim, manda bala. Bem, esse artigo de opinião, na verdade, foi focado no Felipe. Na verdade, ele, ele, ele foi o meu ponto de partida para essa matéria. Porque assim, eu tenho vários iPads em casa, tenho uma fazendinha aqui, eu sei que o Felipe tem, o William também, que é nosso amigo, tem uma fazenda de iPad. a gente tem uma, umas gavetas aqui, a gente abre gaveta, tem iPad, não sei o quê. Mas a questão é, o que, que a gente faz com tudo esse de iPad? E a minha experiência ela é ainda um pouco mais antiga, porque quando eu fui usar um iPad Pro, eu peguei o um modelo de segunda geração, isso em 2017. Então foi quando a Apple começou a fazer aquele marketing de o que é um computador, como que o iPad Pro pode substituir um computador, porque também tem essa diferenciação, né? Um computador não é um Mac, né? Então o iPad substitui um computador Windows e não um Mac, porque o Mac ele é exclusivo, ele é diferente, então a Apple não está querendo que você não tenha um Mac, ela só não quer que você tenha um Windows. E lá por 2017, 2018, eu realmente usei o iPad Pro como computador. Eu tinha o um MacBook Pro, ele foi roubado, e eu fiz, ah, puto, eu não vou comprar outro, eu vou apostar em outra coisa. Comprei o iPad, comprei o Smart Keyboard, na época não tinha o Magic Keyboard, mas era sempre muito difícil escrever, era cheio de gambiarra e nada funcionava muito bem como eu esperava. Então, para é, comprimir imagem, fazer um resize delas, era sempre um caos. Só que passaram-se os anos, a Apple anunciou o iPadOS e, mesmo assim, não resolveu. Então, a gente tem, hoje em dia, o Stage Manager, o Universal Control, mas nenhuma dessas funcionalidades realmente fazem jus ao que o iPad pode fazer. A Apple colocou um chip de computador nele, é, colocou uma tela maior, colocou acessórios mais caros. Mas no fim do dia, como eu digo na matéria, você não consegue fazer muito mais do que pequenas tarefas. Você tem editores de vídeo, você tem editores de imagem, você até pode criar um aplicativo com o Swift Playgrounds, mas nada parece profissional de verdade por exemplo, nós como jornalistas se a gente sentar para escrever uma matéria no WordPress, o aplicativo do o aplicativo dele é péssimo no Safari é pior ainda você não consegue mexer na imagem então, assim, por que, que você vai gastar 1.500 dólares, mil dólares ou mil reais num, num substituto de computador que não funciona como computador e aí a brincadeira com o Felipe é é, ele tem o MacBook dele tudo mais, mas desde que ele comprou e os ouvintes do Afonso sabem um iPad Pro, ele tem que se divertido, ele pega o iPad 11 de polegadas dele, vai para o café, não sei o que. mas toda vez que ele fala, não Adorno, agora eu vou trabalhar, ele vai para casa dele, ele liga no, no monitor dele, pega lá o teclado e começa a trabalhar. Então, e, e não é um, um comportamento só do Felipe, é um comportamento de usuários Apple de maneira geral. Então, resumidamente, não tão resumidamente assim, <risos> é, é, essa é a minha tese sobre a, a, o artigo que eu escrevi. <risos> é muito engraçado, porque
1: quando eu comprei o iPad, a gente estava viajando juntos, foi no ano passado, e sempre que eu ia trabalhar, às vezes eu dormia o que você está fazendo com o Mac e o iPad? Eu falava, estou usando o iPad de monitor do Mac. <risos> então, <risos> culpado.
0: <risos> é, essa é uma tese interessante, que eu não tinha visto ela ser explorada ainda, que o iPad está aí para roubar o público da galera de Windows, talvez por ser uma barreira de entrada menor de preço, principalmente. E, enfim, a iOS já tem uma familiaridade popular por conta do iPhone, então essa barreira acaba sendo menor. E ele vira o cavalo de Troia, talvez, para a pessoa começar a migrar para o sistema inteiro da Apple, tendo é, desembolsado bem menos do que seria para comprar um computador, é, Mac, né, ou talvez a mesma coisa para comprar um, um bom computador, é, um bom PC, enfim, um bom notebook aí, coisa que rode Windows, mas a hora que vai começar a <risos> usar, é como você disse, você tem aí essas... Faz um tempo o pessoal falava, ah, todo ano, todo WWDC, antes de virar iPadOS, ah, agora chegou esse ano, a Apple vai ter que tirar a rodinha ali das bicicletas do iPad para ele poder voar sozinho, misturar analogias aí, como eu sempre faço. Mas isso
1: nunca... Vai desbloquear o
0: potencial... Exatamente, né? Então, isso acaba não vindo com uma certa. Com já, já é a tempo suficiente para a gente falar, bom, só pode ser de propósito. Né?
2: E acabou virando uma piada isso, porque inclusive no tempo que eu fiquei no 95 Mac, eu e o Felipe sempre escrevíamos, ah, o iPad OS, tananã, vai desbloquear o potencial do iPad Pro. Então primeiro foi, ah, colocou o chip M1, agora vai. Ah, colocou o Universal Control, agora vai. Não, agora com o Stage Manager, o iPad prova vai <risos> resolvendo. E aí o pessoal cria aquela teoria. Então vamos colocar o macOS no iPad. Mas também não é isso. Uhum. Então assim, a Apple criou um ecossistema extremamente caro com o iPad, porque você pode gastar de 320 dólares a mais de 2 mil dólares no iPad, mas a verdade é que todos eles fazem a mesma coisa. A diferença é o quão bonito você quer realizar uma tarefa. <risos> Uhum. Você quer em 120 Hz, você quer numa tela com mini LED, você quer ter 13 polegadas, você quer ter uma tela que não vai ter reflexo, mas ele vai fazer a mesma coisa, o iPad 9, o iPad Pro, eles essencialmente fazem as mesmas tarefas.
1: É exatamente a impressão que eu tenho também, e é isso, eu não consigo usar meu iPad sozinho o que eu adoro comentar bem, é verdade, às vezes eu pego um iPad, eu vou para um café, eu tô me divertindo com o, meu, com o iPad Pro, e, e é isso, né, ele é bonito, tem aquela, aquele design que ele fica flutuando, você fala, nossa, que legal, que moderno, mas aí eu pego, eu começo a escrever, os sites, vários sites quebram no Safari ou ainda não funcionam muito bem, um caso de WordPress mesmo, dá para escrever um texto, mas é meio chatinho de organizar as coisas... E aí quando você quer fazer uma edição mais profissional... Eu lembro que eu fui... Eu tenho o Photoshop, eu assino a Creative Cloud da Adobe. E aí eu fui abrir o Photoshop mesmo do iPad... Eu queria colocar sombra numa imagem e tava lá... Este recurso só está disponível na versão desse top. <risos>
0: ah, pronto. Então
1: assim, você quer colocar sombra na imagem não tem como. Então pra pegar, colocar sombra eu tenho que... Começar a edição no meu iPad e terminar no meu MacBook. Às vezes eu tô editando um texto mais longo que tem muita imagem... Também... Escrevo texto no iPad, preciso voltar para o Mac para fazer a, a diagramação dele lá no WordPress para daí publicar a matéria. Então, é, é, fica essa sensação mesmo de que o iPad ele é mais um acessório para quem tem Mac do que um real, um real substituto do computador. E também tem essa impressão de que mais pessoas passam por isso, porque todo mundo que eu vejo que comenta... Nossa o iPad é muito legal, eu amo o iPad, mas você olha lá no, no, no setup da pessoa, tem um Mac no fundo, sempre tem um Mac no fundo. Então, assim, eu, eu, eu nunca vi ninguém de que de fato abandonou o computador 100%. A gente tem o caso do nosso amigo Barba, que gosta muito de iPad, mas até ele voltou a usar MacBook, ele tá, ele tá usando o MacBook de novo, então assim... Chega uma hora que uh, vocês barrem alguma limitação do iPad OS, em alguma limitação do iPad e é isso. É um acessório que pode ser bem caro e que é um acessório no, no fim das contas. Pelo menos para muita gente, ele fica nesse limbo de tentar ser um computador. Talvez também concordo com o Esquadrão hoje, que ele pode estar tá tentando ser um computador, ali o Windows tentando pegar essa galera que talvez comprou o iPad de entrada, os modelos mais baratinhos, mas substituir o Mac mesmo, parece que está longe ainda.
2: E a Apple acabou canibalizando o iPad com o Mac, porque assim, a graça do iPad era justamente que, olha como tudo abre rápido, você não precisa inicializar o iPad, porque ele está sempre ligado, você abre os aplicativos num um instante mas a partir do momento que a Apple trouxe os chips próprios, com M1, agora com o M2, o Mac virou essencialmente é, tão rápido quanto um iPad. Então, você abre o Mac, ele já está pronto. Você abre seis, sete aplicativos e você já está trabalhando. Então, aquela coisa do chip Intel, que você ligava, aí o Mac fazia... Bum, e aí, daqui 10 segundos, ele ligava. Aí você abriu o Safari, aí você abriu o e-mail, ah, pera, que o WhatsApp está abrindo ainda. Isso não existe mais. Então, Realmente, a Apple acabou matando um pouco do iPad e com ela trazendo o suporte de aplicativos do iPhone e do iPad para o Mac, tudo bem que não é a mesma coisa, mas você tem muito mais é, coisas para fazer no Mac hoje em dia, então o Mac hoje em dia é muito mais importante do que você comprar um iPad. Ele é muito mais barato quando você coloca os acessórios, ele vem com mais armazenamento e ele vem com um sistema maduro que você pode fazer tudo que você quiser. Enquanto no iPad, o que se diferenciava viraram agora só truquezinhos. E é uma pena, porque é uma super plataforma, é um produto muito bacana, mas realmente eu não vejo como isso justifica no valor de compra para qualquer consumidor. Isso que o Felipe falou. Tem um monte de gente que compra iPad, se encanta e tira foto e fala agora a minha vida mudou passa alguns meses. Gente, estou vendendo aqui o iPad. Será é. que você pode dar uma força, dar <risos> uma RP? Então, pô.
0: Ah, e com isso em mente, eu vou fazer duas perguntas. Talvez você tenha acabado de responder uma delas. É... E essa é pra vocês dois. A primeira é... Então, tá. Então, pra... tudo bem que existem diferentes modelos. Mas... mas pra quem que é o iPad hoje em dia? E não falo sobre trabalho. Talvez seja só de consumo de livro. não sei. Pra quem que ele é voltado? Pra quem que ele é feito? E a, a segunda pergunta é... A gente pode citar aqui 600 exemplos pontuais de, putz, precisa mudar, precisa dar suporte a esse programa, ele precisa dar... Uh. Mas, olhando de um jeito macro, o que, que tem que acontecer com o iPad para resolver esse problema dele ter virado esse acessório de, de Mac, ou pelo menos esse cavalo de troia da galera aí do, do mundo de Windows?
2: Olha, para a primeira pergunta, eu diria que o iPad, ele é uma ferramenta muito bacana pra educação. E... Isso eu digo porque, principalmente quando você pega a primeira infância, Ensino Fundamental 1, o, o iPad é muito lúdico. Então, desde aplicativos voltados para crianças, a usar a câmera para fazer uma brincadeira em realidade aumentada. É, na semana retrasada, eu fui num evento da Apple aqui no Brasil, que era voltado para educação. E eles pegaram alguns exemplos de escolas que usam o um iPad para para ajudar no ensino. Então, assim, o Switch Playgrounds não é para um desenvolvedor grande, mas, puxa, para uma criança que está aprendendo pensamento lógico, que está entendendo que quando ela aperta aquele comando, o bonequinho vai para frente, isso é muito bacana. É, a gente viu uma escola estadual que as crianças fizeram uma apresentação sobre a cidade delas. Então, elas gravaram um vídeo, é, elas fizeram voiceover... Elas fizeram uma animaçãozinha, colocaram foto. Isso é muito bacana. Então, eu acho que hoje em dia o iPad ele é muito mais voltado para a educação. Assim, como que o iPad é útil? O iPad é útil na educação. Porque você pode ter um iPad 9, você tem um smart keyboard que é mais barato, ou você pega um Apple Pencil, ou tem o um desconto de educação. E eu acho que ele super faz sentido. Mas fora para esse público, o iPad é um acessório, tipo, pô, quero ver um filme, quero ver uma série. Você pega o iPad e vai assistir, é mais fácil do que tá com o computador, você vai viajar, ele é menos trambolho do que levar um computador por aí, mas também depende, né? Porque o Felipe parou em cada segurança do, dos aeroportos, <risos> e, tipo, o que que é isso? É, é seu computador, não é? Vocês já falaram disso. Ah, mas é. por que o seu computador computer? tá com o teclado separado? <risos> é, mas, que, mas computador é esse, que o teclado tá de um lado e a tela tá do outro. Aí os caras, tipo... Eu acho que ele tá tentando entrar com alguma coisa suspeita. <risos> a segunda pergunta eu deixo pro Felipe. O que que a Apple precisa fazer para que o iPad possa ter o potencial desbloqueado?
1: <risos> eu também acho que o grande... Trunfo do iPad é o segmento de educação mesmo, é, tanto que eu lembro que na minha época de faculdade eu usava bem mais o iPad, porque era mais fácil ter livros ali, aquela coisa de grifar e tudo, acaba sendo melhor que ler na tela de um computador, é, é desconfortável, porque você não consegue segurar exatamente o computador na mão, então para você ler é legal, né, carregar documentos, então o iPad ele tem... Essa versatilidade que é um ponto positivo para a área de educação. Fora isso, também acho que é um produto é, caro para consumo de mídias. É tipo Apple TV, aquela coisa que é muito bacana, mas que pelo preço... Hum... Então, se você pode comprar um iPad para você se dar o luxo de assistir um vídeo quando você está na sua cozinha, para você levar no avião... Para você ler alguma coisa, acessar a rede social na cama, muito legal. Mas se você quer comprar para usar de computador, aí tem que pensar bem, porque eu mesmo, meu iPad Pro com o Magic Keyboard e o Apple Pencil, que é o, é o kit completo da Apple para você usar ele como computador de verdade, custou mais de 1.500 euros lá fora o MacBook Air de entrada, né, o M1, você acha por menos de, de mil euros. Então assim, se você <risos> quer um computador, é melhor comprar logo um MacBook, não um iPad. E aí, para o que, que a Apple pode fazer para melhorar isso? É muito difícil porque a gente vem pedindo coisas há muito tempo, a gente pensava, ah, quando colocar janelas no iPad vai resolver. A Apple colocou, só que do <risos> jeito da Apple... Então tem toda aquela restrição, que você não consegue deixar a janela do jeito exatamente que você quer, e aí o usuário acaba se frustrando. Tem a questão que a gente já comentou aqui, o Marcos e eu, sobre as limitações do Safari, que é o um navegador que a Apple está perdendo em comparação aos concorrentes, e talvez essa história de que a Apple vai ser forçada a abrir ou permitir outras, outros motores de navegador, isso Permita que, por exemplo, chegue o Chrome de verdade no iPad aí sim a gente tenha é, o funcionamento de sites de um jeito mais próximo do que existe no computador, do que o que a Apple oferece hoje no Safari. Porque a Apple ainda tem aquilo de, ah, vamos limitar isso aqui porque o iPad é uma plataforma móvel, então talvez não é legal ter esse, esse recurso aqui no iPad que vai gastar muita bateria. Ah, porque isso aqui é segurança, privacidade, no iPad não. Então, a própria Apple não vê o iPad como um computador, porque ela, ela tenta vender isso, só que na hora de colocar recurso X e Y, ela fala, não, isso aqui é só pro Mac. Isso aqui no iPad, não. Então. E, e isso entra também nos aplicativos. Cadê, cadê Final Cut para o iPad? A Apple fala tanto de ah, os desenvolvedores, aplicativos profissionais. Cadê os apps profissionais dela para o iPad? Não tem Final Cut, não tem Xcode, não tem Logic Pro. E, e aí como que ela vai cobrar desenvolvedores de lançar um aplicativo próprio iPad se ela não está fazendo isso? Então acho que falta talvez uma uma tensão da própria Apple com a plataforma para daí cobrar também de desenvolvedores trazerem de fato apps mais completos. A gente até tem bons exemplos, mas assim dá para contar nas mãos os aplicativos Pro de verdade do iPad porque o resto é praticamente aplicativo que a gente tem no iPhone com interface ali mais bonitinha. Só que daí entra, claro, também na questão de a Apple querer fazer isso, porque a gente volta daí na questão do iPad como acessório. Talvez a Apple queira que o iPad seja um acessório do Mac, porque daí ela te faz comprar os dois. Você <risos> tem lá o seu Mac, e aí você pensa, ah, se eu comprar um iPad eu vou usar ele de monitor secundário aqui do meu Mac, de sidecar, vou usar com universal control, e aí minha produtividade vai aumentar.
2: Só que aí você tá né, com
1: dois produtos que fazem mais ou menos a mesma coisa. So, funcionam bem juntos, igual eu falei. Eu tava na viagem, eu costumo trabalhar com monitor externo aqui em casa, e aí na viagem eu não, não tenho meu monitor, eu colocava o iPad do lado. Era um lindo monitor externo de 1.500 dólares pro meu MacBook Air, né? Que, que o MacBook é mais caro do que. mais barato do que o iPad. Mas é, é isso, né? Então tem esse ponto de que talvez a própria Apple. No fim das contas, queira que o iPad seja um acessório do
2: Mac. Pensando muito no iPad Pro do Felipe nesse momento. <risos> Mas sim, é isso que o Felipe falou. Enquanto a Apple não trouxer suporte profissional dos próprios aplicativos ao iPad, realmente não tem como você cobrar de um desenvolvedor de fazer a mesma coisa. Porque pô, se a própria, a própria empresa que produz aquilo não está não apostando, por que, que eu, desenvolvedor, vou gastar meu tempo para é, colocar o meu aplicativo para funcionar dessa maneira?
0: É, escutando vocês conversarem sobre isso, é até um pouco do que o Adorno falou, de que todo mundo que resolve migrar para o iPad ou para tentar usar como um, um companheiro de trabalho ou como a ferramenta principal, acaba percorrendo o mesmo percurso. aí de Que nem quando eu comprei o primeiro iPad Pro, fiquei por um tempão trabalhando nele, mas só porque. E é, eu sempre defendi e mantenho isso, mas era. Hoje não mais. Era mais legal trabalhar no iOS do que no macOS, por conta dos açúcares todos de interatividade. O macOS foi ganhando essas coisas aí ao longo dos últimos anos. E eu sempre falei assim: não é um jeito igual de substituir meu trabalho, é um jeito diferente de chegar no mesmo resultado. Beleza. Mas ao longo do tempo, esses esforços a mais que você tem que fazer para chegar no, no, no mesmo resultado, no mesmo caminho diferente, acabam... Você sempre bate no teto para fazer alguma coisa. Quer fazer alguma coisa nova, você tem que descobrir o jeito de, não exatamente hackear o sistema, mas qual que é a dança da chuva lá que você tem que fazer para conseguir chegar no mesmo resultado. Quando, para mim, no dia a dia, era só consumo de informação, para mastigar tudo, fazer um roteiro e gravar um podcast, que não dava nem para gravar no iPad, nem dava para editar no iPad, apesar do Ferrite, na época ele estava ali começando beleza, mas aí eu passei, eu voltei a trabalhar também com publicidade e aí Photoshop, e trabalho colaborativo que hoje, assim, de um office que na época nem tinha direito hoje tá mais resolvido é, então eu fui percorrendo isso também de, ah, beleza, é um substituto é um acessório eh é, tô vendendo, né quer dizer, não vendi, fico encostado, hoje é minha namorada que usa pra, <risos> enfim pra, pra entretenimento, coisa assim né? então, também não tem nada de produtividade ali que ela faça. Então, escutando vocês comentarem sobre isso, é, é curioso que, assim, se dá pra dar um elogio, assim, que consistente, né, que em 10 anos continua o mesmo problema. <risos> Pelo menos é isso, né, porque tem mesmo esses tetos, o que é uma pena. E dando mais piada na, na, aqui na linha de iPads, você tem o, o, o mini, que é tipo o iPhone SE, né, os rumores que sim, rumores que não, continua na linha, não, ninguém sabe exatamente para que, que é o iPad, o iPad Air, que acho que é o maior overlap da linha toda, e o iPad Pro, que seria, entre aspas, pelo menos a impressão, o de trabalho de verdade, mas o iPad Air é um aspirante também ao iPad Pro, então você tem de propósito esse overlap para tipo sempre para cima, né? mas nenhum deles resolve esse problema de, de, de justificar a existência dele como uma coisa, uma linha própria, separada, isolada e, e, enfim, que dê essas possibilidades todas que a Apple promete, mas na hora da entrega você consegue fazer tudo com um asterisco ou dois, né? Porque é sempre esse caminho. É o sícifo trabalhando, né? Você rola a pedra pra cima, ela volta. Rola pra cima, ela volta. É meio assim.
2: Por isso que eu disse que o iPad é o quão bonito você quer fazer uma, uma tarefa. Você faz no iPad 9, no iPad 10, no iPad Mini, no iPad Air, no iPad Pro. O quão bonito você quer fazer. Aí, <risos> e quanto você pode gastar? A escolha Sim. é sua.
1: É, acaba muito nisso mesmo, de você escolher o hardware, porque todos os iPads fazem essencialmente a mesma coisa hoje em dia. A gente só tá escolhendo ali um, uma firulinha ou outra para pagar mais caro. Mas essencialmente todos eles fazem a mesma coisa. Tanto que quando a Apple trouxe o, o chip M1 pro iPad, a galera pensava nossa, agora o iPad Pro vai ganhar um diferencial. Não. Continua rodando o mesmo iPadOS dos outros, aí o M1 chegou no iPad Air e aí os dois fazem a mesma coisa, então... É, é, a própria linha é confusa e é, é bem. A, a linha de iPad está realmente assim: num limbo. Tem um monte de modelo, eles são confusos. Tem aquela coisa do, do iPad 9, 10 que a Apple fez aquele Frankenstein e aí tem já o iPad Air. Então às vezes nem, nem a gente consegue dizer direito o que, que é a Apple está tentando passar com a, com a linha de, de iPad dele. Mas o que temos para falar hoje é justamente que o iPad é um acessório bem bacana. <risos> acessório.
0: <risos> é, mas eu vou fazer um contraponto aqui, que eu acho legal que toda a linha hoje tem suporte a teclado, a Apple Pencil. Porque se não tivesse, a discussão aqui seria, por que, que a Apple não coloca teclado e a Apple Pencil em tudo? Tem capacidade, tem hardware, tem demanda para isso, a pessoa escolhe o iPad dependendo de quanto ela quiser pagar um pouco do trabalho, mas aí ela abre, expande a possibilidade para ela inteira de virar um substituto do computador, etc. Então, eu vejo como uma coisa positiva isso, você ter mesmo... Tudo bem que do lado da Apple, ótimo, vende mais capinha, vende mais teclado, vende mais Apple Pencil, dá para olhar com esse olhar é, um pouco mais cínico sobre isso também, mas eu vejo como positivo. Mas o fato disso ter acontecido só agora indica que é mais uma tentativa da Apple de tentar esquentar ou, ou promover esse mercado, incentivar as compras, só que do lado dela tem uma lição de casa que ela precisa fazer para justificar no longo prazo a pessoa ter e adotar isso, comprar o desafio de adotar isso como a ferramenta de trabalho e não como o, o acessório de, de um computador.
2: Eu diria que a Apple está sofrendo uma Samsungização, <risos> mas aí eu posso deixar o tema para um, um próximo podcast, porque particularmente, <risos> acho que hoje em dia, o maior problema da Apple é o Tim Cook, ele que há 30 anos resolveu o problema da Apple, criou, é porque dessa vez não é um problema, porque a Apple é uma empresa trilionária, mas ele foi contratado para fazer o contrário do que ele está fazendo hoje. Mas aí
0: fica no ar. <risos> você faz assim, você escreve essa coluna e volta aqui para comentar. <risos> é é
2: isso, exatamente. Né? É, 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 a, é o próximo artigo dessa semana, vai ser O Problema está no Tim Cook e aí eu trago para vocês o, os comentários gerais dessa matéria.
0: Boa. Adorno, muitíssimo obrigado por ter tirado um tempinho da sua segunda-feira de manhã agitada para poder participar por aqui. É um prazer finalmente ter você aqui para receber pessoalmente ainda aqui pelo StreamYard aqui um abraço e mandar um abraço também para todo mundo que escuta aqui o Afonte.
2: Muito obrigado, Marcos. Foi um prazer participar. E, por favor, me chamem que eu volto. Pode. Claro. Um abraço para vocês.
0: Eles, é, só comenta com o pessoal onde te encontrar e etc. Eu sei, né? já falei do, do BDR, mas e aí?
2: Verdade, vocês também podem me encontrar no Twitter, no arroba José Adorno. é basicamente isso, que o Instagram tá fechado, tá quietinho. não ficou postando nada de, de tecnologia... Não é igual o Felipe, que tem diversas <risos> mídias para se promover. Vocês me encontram no BDR e me encontram no Twitter.
1: Perfeito. Então, um abraço, José Adorno. E a gente te espera para falar do Tim Cook. Agora até eu estou curioso para ler essa matéria. Em cara de ser bombástica. <risos> revelações, revelações.
0: Um abraço, meu caro. Obrigado.
2: Eu que agradeço. Valeu, gente. Bom podcast para vocês. Valeu. Valeu.
0: Muito bem, ó. quem quiser, claro, ler esse link da matéria do Adorno, eu vou deixar aqui na descrição. A essa altura, não sei nem quem se lembra que o site BDR é que ele se chamava Boy Genius Report antes, e devia ser muito complicado de escrever, pra, dependendo do idioma, então acho que virou só BDR, e é um site das antigas aí, de, de, de tecnologia, Apple principalmente, tinha muita... É bem bacana, né?
1: É um site bem antigo, eu lembro da época que eu escrevia lá para iHelp, 10 anos atrás, tinha já... Eles, inclusive, vazavam bastante coisa também, antigamente, de, de iPhone, uhum. iPad. E eles estão aí retomando agora a cobertura Apple deles e com o José Adorno lá. Então, para quem quiser, dá uma olhada lá na, no site, que eles têm bastante coisa não só sobre Apple, eles são mais geral, assim. Então, tem outras, outros assuntos que são cobertos lá. Mas, para quem quiser... Encontrar mais um lugar para ler sobre a Apple, temos lá o nosso José Adorno escrevendo sobre Boa. o que acontece lá em Cupertino para o BIDIAR.
0: É o Brasil dominando a cobertura tecnológica mundial.
1: Ê Brasil!
0: <risos> Mas vamos lá, vamos começar aqui, fazer já trazer mini assunto com follow-up, com notícia, com tudo junto aqui. A Apple liberou na última semana o trailer do, da temporada nova, né, do Ted Lasso, que estreia na semana que vem, na quarta-feira que vem.
1: Exato, quarta-feira. Acredito que de, de terça para quarta-feira, porque costuma sair de noite. Então, de terça uhum. para quarta já teremos novos episódios de Ted Lass, que todo mundo estava aguardando. Já comentamos várias vezes aqui no a Fonte. E agora tá chegando. Então, para quem estava ansioso, uhum. para quem não aguentava mais esperar, porque a série meio que atrasou, era, era a, todo mundo estava esperando, esperando, esperando e a Apple não falava nada, não tinha trailer. Mas agora tá aí. Então, Ted Laço tá chegando no Apple de Plus, e, né? Reforçando. Não é mais no fim de semana, que antigamente a série saiu de quinta pra sexta-feira. Agora a Apple vai testar uma nova estratégia e vai liberar de terça pra quarta. Bom que a gente espera menos, né?
0: É, então, né? Você viu o trailer, não?
1: Eu não vi o trailer, porque eu, eu quero ter. Eu quero ter a surpresa de, de saber o que, que vai acontecer. Eu geralmente não assisto trailer, assim, eu vejo teaser, mas trailer. Eu, quando é coisa que eu gosto, que eu tenho interesse, eu falo, não, vou, vou esperar pra, pra ter a surpresa.
0: Boa, eu também não vi, vou deixar na descrição, pra quem quiser ver, é claro, mas também não vi, pelo mesmo motivo, assim, eu não quero ver um frame, não quero ver uma fala, tem que ser tudo ali na hora que eu estou assistindo, mas foi curioso, porque ontem à noite, eu aqui com a Larissa em casa, a gente foi ver o episódio novo de Shrinking, e o trailer que, apareceu, que começou a passar foi de Ted Lasso, né? E eu não, 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 fechei o olho, bati no controle assim pra dar o pula, skip pula, ali. Pula. Ela, <risos> ela olhou pra mim assim como se eu tivesse jogado um cachorrinho bebê pela janela. Você pulou o Ted Lasso. Eu falei, não quero saber nada, não quero ver nada. Falta uma semana, vamos esperar pra ver se você quiser ver. Vai pro quarto, você vê o trailer. <risos> não quero não.
1: <risos> e é engraçado porque eu fui pra Richmond no ano passado e... Eu até comentei que eu ouvi uhum. uns spoilers do, do pessoal que tava lá em volta e viu a gravação. Eu tô curioso pra ver o que eu ouvi da, durante a série. eu Quero ver é, se né? vai acontecer. Mas aí depois, se acontecer, daí eu comento aqui o que que foi.
0: <risos> <risos> e além disso, principalmente também, ver se o que você escutou ficou na série, né? Porque aparentemente Exato. teve uma reformulação boa aí do caminho, da, enfim, da, da história. Então, tem que ver, né? a temporada inteira esperando acontecer alguma coisa
1: <risos> e não vai acontecer. <risos> é possível, né? É possível, mas estamos todos ansiosos e tá chegando, finalmente, terceira temporada de Ted Lasso já estreia na semana que vem.
0: Muito bem, então agora vamos lá, primeira notícia aqui do episódio de hoje é mais uma saída importante aí do cargo de liderança da Apple, que é o diretor do iCloud, então o estratégico, grande o cargo, ocupa, né? tudo toca em iCloud hoje em dia, foi reportado lá na Bloomberg, que é o Michael Abbott, que tava faz um tempo aí vendo as coisas do iCloud, ele está saindo, ele vai sair agora no final de abril e é, primeiro não se sabia quem que entra no lugar dele, o Mark Herman comentou que é o Jeff Robin, que é conhecido como criador do iTunes, está em um tempão na Apple, que ele vai liderar toda a parte de nuvem agora, mas tá, tá, o RH lá está trabalhando ultimamente, né?
1: <risos> é, a gente não sabe o que, que levou essa saída, é, não, não tem um motivo claro, mas o Michael, ele era ali responsável por praticamente todos os serviços online da Apple, então não só iCloud, mas iMessage, FaceTime, e provavelmente trabalhava ali junto com o EdQ, que continua sendo o chefão de serviços da Apple até hoje, embora ele, a gente até comentou outras vezes que ele não está aparecendo mais, porém o EdQ continua lá trabalhando com isso, por, por trás ali dos bastidores, e é bem curioso, porque realmente a Apple está perdendo muito funcionário do alto escalão ultimamente. O caso mais emblemático foi da Evans Henke que deixou a Apple no finalzinho ali de... Deixou, ela ainda está lá, mas no final de outubro foi revelado que ela estava deixando a empresa nos próximos meses. A Apple até ficou um tempo ali acho que pensando se ia encontrar alguém ou não. Por fim, matou o cargo de chefe de design industrial. A Evans Henke era uma executiva ali do super alto escalão, trabalhou com o Johnny Ive, então passou por momentos importantes da empresa, saiu. No começo do ano, teve também outro executivo importante que saiu, foi o Peter Stern, e também trabalhava com serviços, ele deixou a Apple em janeiro. E se a gente voltar um pouco, ali em 2021 também, tiveram outros casos de executivos do alto escalão que saíram da Apple por diferentes motivos, principalmente por conta de não concordarem com a política mais rígida da Apple de trabalho remoto porque teve toda aquela coisa de a pandemia a Apple liberou os funcionários para trabalhar de casa só que a Apple começou a forçar a galera a voltar para o escritório antes de outras empresas do Vale do Silício algumas empresas até permitiram falar não pode trabalhar de casa aí pro resto da vida tá tudo certo e a Apple falou não a gente quer vocês aqui trabalhando presencialmente no Apple Park isso não agradou muita gente teve até um um executivo da área de de, de, de aprendizado de máquina se eu não me engano que era do Google, tinha ido para a Apple, ele não gostou das políticas, aí voltou para o Google. Então, a gente não sabe o caso específico dessa história agora, do, do motivo por que o Michael Watt está saindo, mas é bem intrigante ver que a Apple está perdendo muitos talentos ultimamente.
0: É, eu acho que assim, né, todos nós, ou muitos de nós, durante a pandemia, especialmente por conta de trabalho remoto, quem pôde trabalhar remotamente, tem toda essa discussão que a gente abordou, com bastante profundidade nos áreas de trabalho, que especialmente no comecinho da gigahertz que ainda estava bem no, no, no furacão ali, pelo menos da volta de trabalho remoto. A gente aqui no dia a dia reviu o que a gente queria fazer, o que não queria, né, a importância que a gente dava para o trabalho, o quanto a gente se dava para o trabalho, e etc. E, e todo mundo literalmente sentiu isso, né? Porque você vê essas pessoas, mesmo em cargos grandes aí de liderança, eu acho que especialmente elas também né, chega num momento e quando você para 10 minutos para respirar e refletir sobre o que você está fazendo. E aí, assim, a pessoa ganhou muito dinheiro, certamente tem aí um belo de um colchão para cair por muito tempo aí sem... sem enfim, não conheço o dia a dia de, de, do executivo que está saindo, mas suponho que não esteja fazendo conta para, para pagar os boletos no final do mês. Então, acho que dá essa perspectiva também de falar, putz, já que eu ainda tenho combustível para queimar, já que eu estou numa situação confortável, Agora que eu pensei na vida, eu quero mesmo passar a vida inteira me fazendo reunião de manhã para saber se tá, como é que está o status do iCloud. Sei lá, eu sempre quis trabalhar com um X. A pessoa chega um momento que ela cria coragem e vai, né? especialmente quando começa, por exemplo, é, o papo de volta a trabalho presencial. A própria demissão em massa de todo o mercado de tecnologia é uma coisa que acho que faz as pessoas pararem um pouquinho para pensar em putz, se eu perder emprego, eu faço o quê? né? Então, se a pessoa tem a possibilidade de estar numa situação confortável ali de ir atrás de uma coisa que ela quer fazer, ela não está esperando ser demitida, só vai e faz, né? Então é uma coisa pelo menos é positiva, né? Isso obriga as empresas também a acharem uma forma de manter as pessoas ali é, é, motivadas, encontrar o um propósito no trabalho e etc. Então pelo volume de demissões de alto escalão que a gente tem visto, demissão não, você está demitido, né isso? de troca de cargos ou de dança das cadeiras de alto escalão, dá pra ver que esse, essa ressignificação do trabalho é uma coisa que eu tô, posso estar tá projetando aqui, não sei nada disso, a pessoa só que embora e foi, mas eu acho que tem um pelo volume de pessoas em alto escalão deixando o cargo, acho que é um, é, já é, é uma tendência e não só um, uma coincidência pela sexta, sétima, oitava vez.
1: Exato, porque, como eu falei, alguns casos lá atrás a gente ficou sabendo que esse era o motivo, agora a gente não sabe o motivo, mas é muita coincidência a Apple estar tá perdendo tanta gente, gente importante, gente grande lá dentro, em meio a toda essa história de que a empresa não é flexível, e a gente sabe aí de várias reportagens que saíram nos últimos anos também de como alguns funcionários não estão contentes, eu lembro até que eu escrevi no começo desse ano, uma reportagem de que a Apple caiu no ranking do acho que do Glassdoor, que é uma dessas plataformas gente... Isso, de avaliar empresas. A Apple sempre esteve ali no topo entre a lista de melhores empresas para trabalhar. E acho que em 2022, no ranking que saiu agora, acho que no começo do ano, foi a primeira vez que a Apple não entrou no ranking. Ela sumiu do uhum. ranking de melhores empresas para se trabalhar. Isso é baseado nas opiniões do, do, de, de pessoas que saíram já da empresa e tudo mais porém já acende um alerta aí para mostrar que tem uma galera lá dentro que passou por lá que não tá mais tão contente assim com os rumos que a empresa tá levando. Isso pode ter vários motivos, desde as políticas de trabalho remoto até a própria administração. A gente sabe, por exemplo, que o Johnny Ive já estava meio descontente ali por segundo bastidores que o, 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 aí a gente entra na história do Tim Cook volta até no, no que o José Adorno pode comentar <risos> aí no, no futuro que parece que o, o Tim Cook ele tem essa coisa mais de vamos focar em ganhar dinheiro ao invés de ter aquela liberdade criativa que os designers da Apple tinham antes aí isso levou Johnny Ives a sair talvez foi o motivo que levou Evans Hink ia sair também, então tem tudo isso, não é só a questão de, de, das políticas, mas claro, uma das coisas e aí isso cai justamente em como a Apple está sendo administrada ultimamente. E, e isso tem um impacto, claro, em como que os funcionários estão se sentindo lá dentro. A gente, no, no momento ainda, como eu falei, não sabemos o que, que levou a essa, essa saída. Mas talvez daqui a pouco a gente escute mais algum burburinho de bastidor para saber se foi simplesmente que sair ou se teve algum descontentamento <risos> com o que está rolando dentro da Apple ultimamente.
0: Beleza, agora a gente vai partir aqui no episódio para um papo sobre rumores e o que pintou nos últimos dias aí do que vai ser lançado, pode ser lançado e etc. E tanto na mão do Mark Herman, quanto também em outras fontes. Mas antes disso eu vou tirar um minutinho do episódio para agradecer a ExpressVPN que está mais uma vez patrocinando o podcast. Com desconto dá por cima para você que escuta aqui ou a fonte, e é o seguinte, a ExpressVPN é um serviço no qual eu confio muito de VPN, eu uso esse serviço quase diariamente tanto para proteger a minha conexão, quanto para poder, no finalzinho do dia, ver meu The West Wing ali no HBO Max, que não está disponível aqui no Brasil. A parte da proteção é que se você, por exemplo, você se conecta a wi-fi públicos, que tem lá o termos de uso, ah, clica aqui, aceita e você está navegando. Pronto, lá Certamente está escrito que seus dados estão sujeitos a serem coletados e depois usados, vendidos para fazer diagnóstico do que que as pessoas estão pesquisando, que site está visitando, que aplicativo está usando, por quanto tempo, etc, etc, etc. Isso é né, shopping, hotel, aeroporto, é, hospital, pode ser da escola, faculdade e etc. Com a ExpressVPN isso não acontece porque a sua conexão passa a ser criptografada. Então seus dados passam pelos canos Invisíveis, invisíveis não, seus canos sei lá, opacos a lá da ExpressVPN, então mesmo que tá oferecendo a conexão, não consegue ver o que está acontecendo na conexão. Isso sem perder velocidade também, que é uma coisa bem importante, eles têm servidores aí com coisa de 100 países para você se conectar, inclusive do Brasil, né então se você quiser continuar com a sua conexão seja uma conexão que o site ou serviço vem aqui é do Brasil para entrar no de banco, por exemplo, você se conecta lá com o servidor brasileiro deles e passa a navegar do jeito mais seguro. Mas, se você quiser se conectar a servidores estrangeiros, isso é bacana, especialmente para streaming, para você ter acesso às bibliotecas aí de vídeo desses países de áudio também, sem necessariamente estar por lá. Ou ao contrário, está viajando, quer ter acesso aqui a uma biblioteca com conteúdo que só tem no Brasil, vai na ExpressVPN, conecta no servidor brasileiro, e pronto, E a parte mais bacana é que tudo isso você consegue acessar com desconto por meio do link expressvpn.com, barra a fonte, por lá você tem 30 dias para experimentar a ExpressVPN, ver como é que é a instalação no iPhone, no iPad, no Mac, no roteador da sua casa, na TV, tem TV também, que tem aplicativo direto lá da ExpressVPN, e aí viu como é que é, curtiu, vai assinar, beleza, para assinar o plano anual, tem 3 meses de graça, só porque você escuta o podcast e acessou o link expressvpn.com barra a fonte, muito obrigado ExpressVPN pelo patrocínio contínuo aqui do podcast, e pelo apoio a toda GHz. Valeu, VPN. Vamos lá, nos últimos dias, para variar, Mark Gurman aí, trouxe, é, é ótima essa notícia dele no fim de semana, que a gente sempre tem que comentar <risos> aqui no começo da semana, ele falou que o iMac com chip M3, como ele tinha adiantado já há um tempão, e acho que vocês também no Net5Mac comentaram sobre isso, que ela, o próximo mac seria já com chip M3, ele disse que já está aí em, em teste de produção, e pode ser lançado finalmente aí, no segundo semestre desse ano. Está em linha com o que
1: vocês estão escutando lá também no Night 5 Mac? Sim, a gente reportou no ano passado ainda que a Apple ia pular o M2 no iMac, o motivo a gente não sabe, mas as nossas fontes já tinham falado lá já há muito tempo atrás, antes mesmo da Apple anunciar o M2, ou logo ali no anúncio, uma fonte já falou para a gente: olha, não vai ter iMac com o M2, a Apple não está mexendo com o iMac agora vai ficar mais pra frente. Aí depois veio o Gurman também, ouviu das fontes dele, que a Apple ia, de fato, pular o M2 no iMac e que agora ele diz que eles estão ali já é, no, num estágio avançado de, de desenvolvimento e que logo já deve ir produção para chegar nas lojas em algum momento do segundo semestre de 2023, já com o chip M3. E aí, claro, ele também falou, de por exemplo, do MacBook Air, a gente tem ouvido falar sobre um modelo de 15 polegadas, a gente não sabia se esse modelo de 15 polegadas ele já ia chegar agora com chip M2 ou se ele ia ter M3. E agora o Gorman também falou que a Apple deve atualizar o modelo de 13 com M3 e lançar o um novo de 15 também com M3 na WWDC. Então provavelmente a, a timeline ela vai ser parecida com a do ano passado em que a Apple anunciou o chip M2 e o novo MacBook Air na WWDC foi durante a conferência então, talvez o iMac até chegue junto. Pode ser que ali no, no evento que a gente vai ter em junho para os desenvolvedores, a Apple vai anunciar o M3 e já vai anunciar os primeiros novos Macs com esse chip. E aí faz sentido já até anunciar o iMac, por ser um que desde o M1 está aí sem atualização. Então, pode ser que na WWDC a gente já tenha pelo menos dois novos Macs garantidos. O novo MacBook Air com o M3 e também o novo iMac com o chip M3, é bem curioso, a gente até já tentou é, achar alguma explicação para isso aqui na fonte, do porquê que a Apple pulou o M2 no, no, no iMac, não sei se talvez o M1 estava vendendo o suficiente, então deixa lá, ou se não estava valendo a pena gastar com o iMac, porque as diferenças do, M2, do M1 para o M2 são muito pequenas, e aí a Apple não ia mudar o design, porque o iMac ele já foi completamente redesenhado na linha M1, e aí agora com o M2 talvez não ia ter o que mexer e aí só trocar o chip ia, ter um, ia gastar mais para trocar o chip do que né, para o ganho que ela ia ter uhum. com isso, deixando lá, vendendo com o M1. A gente não sabe o motivo, mas é bem interessante ver que o iMac teve esse, esse buraco entre o M1 e o futuro M3 porque a Apple decidiu pular o M2. Mas, então, acho que as chances da gente ver, como eu falei, um chip M3 sendo anunciado na WWDC em junho, com pelo menos dois novos Macs, parece ser bem grande. E, claro, talvez a gente não vai ter um evento de abril, como março, abril, como a gente tinha cogitado há um tempo atrás, que até tinha uns bots falando, ah, a Apple talvez vai fazer um evento aí no, no, em algum momento entre março e abril para fazer alguns anúncios, ah, tinha eu também comentei essa expectativa do MacBook Air de 15 polegadas, mas agora parece que Mac já foi jogado mais, pelo menos, para a WWDC ou mais para o final do ano. Não vai ser agora que a gente vai ter novidades para Macs.
0: É, o iMac é uma linha que ela tem uma particularidade que, dentro dos produtos que a Apple oferece você não tem opção. Então, você quer comprar um laptop, você compra. Pode ser o MacBook Air, pode ser o MacBook Pro. Né? Quer comprar tablet, a gente acabou de falar sobre iPad com as diversas opções. iPhone também. O iMac é o iMac. Né? Então, é, ele há muito tempo é bastante icônico. Né? Tanto que hoje em dia não tem nem logotipo na parte da frente. Ele só é, só existe. Né? Tem essas cores que até hoje eu não aprendi a gostar ainda, mas isso é uma coisa é, percepção minha. Mas a minha impressão é que esse é um computador que as vendas são sustentadas por mais tempo sem precisar de uma atualização tão grande. Então, se você pega no ano passado, que já foi complicado a ponto dos MacBooks Pro terem saído só nesse ano, os que eram para ter saído no ano passado. É, você teve lançamentos importantes ao longo do ano da linha de chips M2, mas ainda assim, incertezas, mercado, é, o próprio corte, não é nem só falta de componentes, mas corte de custos isso entra nessa conta também né? porque por mais que o rumor seja que os novos iMacs vão ser, se não iguais esteticamente, bem parecidos aí com, com os atuais para começar a fazer um novo é gasto então segura isso aí, se já está vendendo e está e dando certo não é assim, pensando em preço americano, não é um computador caro né? você parte de 1.300 dólares, que é o é, o monitor, o computador, o teclado, o mouse, é o, todo o lance dele ser esse tudo em um. Então, já tendo o chip M1, que já estava, é, é, o, o modelo mais básico, já estava, é, se não à frente da, do resto da concorrência, à frente, pelo menos, de quem está querendo comprar um computador. De entrada, não sei, porque deve dar para comprar aí um PC por 300 dólares, que é que nem o, o quando... O Balmer falou sobre os telefones da Microsoft, Ah, tem e-mail, tem navegador, tem tudo, não sei que se você vai querer comprar um iPhone, né? então assim, os computadores baratos têm. tem, tem e-mail, tem navegador, mas enfim, tô, tô divagando aqui. O lance é que eu acho que se ele tem essa venda sustentada por mais tempo, não tem essa pressa de lançar, e se você tem uma galera que está em cima do muro, ah, putz, compra agora ou espera mais um pouquinho, essa galera vai comprar quando sai logo o M3, é quando sai com o próximo processador, né, que é vendido já com a nova geração, inaugurando a geração, ou talvez próximo disso, né, se for sair mesmo o, o isso tudo aí, que for é, ser lançado na DC. Então, acho que é uma soma de fatores, o que indica um, um poder ainda muito grande que a marca a iMac tem dentro da Apple, se num passado não tão distante se questionou se ele precisava continuar na linha, eu acho que ele nunca foi tão necessário para pelo menos a Apple ter essa base aí de, de vendas constantes e, e, e ajudar a linha de Mac a ter, o, o, enfim, a, 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 não é a constância, mas ainda assim, a, a, essa venda e essa, essa presença confiável para a galera que for comprar.
1: Eu vejo o iMac como o iPad mini dos Macs. Que é, é um produto <risos> que tem um público bem específico e que a Apple não precisa dá tanta atenção assim porque quem compra vai comprar e as outras pessoas nem se importam com ele então porque a gente pega os outros Macs acho que eles têm públicos é bem eles têm, eles têm motivos para existir bem mais é, específicos do que o iMac o MacBook era a gente sabe é o, o laptop da galera o que quase todo mundo compra não só por seu de entrada mas porque é o mais leve é o mais fino é o mais compacto Aí tem o Pro para a galera que precisa de mais. O Mac Mini, a gente sabe que tem muita demanda por conta de servidor. Pessoal que compra para montar aqueles hacks de servidor cheio de Mac Mini. Então, a Apple mantém o Mac Mini atualizado. <risos> até colocou o chip M2 Pro no Mac Mini. Que o, o iMac mesmo só tem a versão de entrada do M1. Então, porque tem uma, uma demanda para isso. E o iMac tá ali, né? Tem para galera que ainda quer ter um desktop em 2023, tá ali. Então, talvez, né, quem quer ter um desktop, é o que você falou, não, não tem opção. Tem o iMac, então a pessoa vai comprar sendo o M1, M3, então a Apple não precisa ficar ali alimentando isso com muita frequência. que é o caso do iPad Mini. Quem compra o iPad Mini quer ele por um motivo muito específico e vai comprar o iPad Mini se ele tiver tela de 60 Hz, 120 Hz, se a Apple colocar ou não colocar alguma coisa, porque é o iPad pequenininho e quem quer isso só tem ele. Então é, é assim <risos> que eu vejo o iMac hoje, pode ser por isso de fato que a Apple pulou o, o chip M2 na, né, no, nesse iMac. E pelo jeito o M3 vai ser a única novidade, pelo que o gurman disse, até as cores vão ser as mesmas da, desse, dessa linha atual, ou talvez alguma variaçãozinha de tom, mas seguindo aí o, o, o mesmo esquema de cores. Então dá para ver que o iMac a Apple vai, já, já mexeu o que tinha que mexer, agora vai trocar aí o chip de vez em quando, quando ela achar necessário. Estou mais curioso pelos novos MacBook Air, principalmente porque esse rumor do modelo de 15 polegadas está ganhando cada vez mais força e eu tenho bastante interesse em ver isso acontecendo, eu queria já ver agora, mas como eu comentei agora, baseado nessa, nessa reportagem do Gurman, MacBook Air, Mac, qualquer coisa com M3 deve ficar só para a WWDC mesmo, que, de novo, faz sentido considerando a linha do tempo no ano passado em que o M2 chegou na WWDC, então vai completar um ano agora e aí provavelmente a Apple vai anunciar o, a terceira geração dos chips criados para o Mac
0: Bom, agora você comentou sobre o iPad Mini, eu vou inverter aqui a nossa ordem da pauta e falar sobre um produto que é aquele que, assim, tem, não tem, tá, tá melhorando, não, vai piorar, parece que piorou, não, que tava bom, ia ficar melhor. O iPhone SE, que ele já <risos> foi cancelado e confirmado umas três ou quatro vezes aí. <risos> logo, sei lá, dos últimos três meses, né? Cada semana, ou ele tá, ou ele não tá, ou ele existe, ou ele foi cancelado. O rumor da semana que veio na mão do Ming-Chi é que a Apple voltou a desenvolver o iPhone SE 4, ou um jeito de ler isso é, ela nunca deixou de desenvolver o iPhone SE 4, com, e ele vai contar aí com um OLED maior e também com o, o chip 5G já feito pela própria Apple. Me surpreendeu tão rápido o rumor ter, assim, inverteu 180 graus e está na direção absolutamente oposta do que era o, o atual, que era assim, não, não vai ter iPhone SE por motivos, mas não. Tá lá, né?
1: Do nada. E foi o próprio Mintico que havia comentado que a Apple tinha parado, <risos> e a Apple cancelou a iPhone SE, agora a Apple voltou com a iPhone SE. E é bem isso que você disse, nunca foi cancelado. Provavelmente, é, já, o desenvolvimento continua lá dentro, e ela só deu aquela segurada, falou, não, vamos, vamos segurar isso um pouco, agora não, vamos deixar um pouco mais pra frente, mas lá dentro, com certeza, eles continuaram discutindo os planos, e talvez agora chegaram num, num acordo para que, não, agora a gente vai voltar, vamos produzir. Até porque eu lembro que acho que o Ross Young comentou que a Apple não tinha decidido nem qual tela ela queria para a próxima geração do iPhone SE. Porque primeiro saiu aquele rumor de que, para a próxima geração, a Apple ia abandonar esse design que vem lá do iPhone 8 e ela ia usar a estrutura do iPhone XR para criar o novo iPhone SE. Só que a Apple estava na dúvida se ela... Usava a tela OLED, se ela mantinha o LCD, que é a tela do 10R, do iPhone 11 de entrada. E agora o por volta dizendo que o desenvolvimento foi retomado e que a Apple optou pelo painel OLED. Então, pode ser isso, pode ser que a Apple ainda. Nem, nem a Apple sabia exatamente o que ela queria para a próxima geração do iPhone SE. Aí, você falou: não, vamos, vamos dar uma segurada aqui, vamos decidir primeiro. Agora, talvez as coisas foram resolvidas internamente. E aí volta com a ideia de, de começar a produzir esse aparelho que segundo aí tanto o Minticô e outras fontes que já tinham dito antes do, do rumor de cancelamento só deve chegar em 2024 então não, não deve ter um novo iPhone SE esse ano para quem está esperando mas no, talvez já no começo do ano que vem daí possivelmente a Apple anuncie um novo iPhone SE que vai ter uma tela maior segundo o Mintico esse painel vai ser OLED e vai usar os chips 5G da Apple, que teve toda aquela história que a Apple comprou a divisão de moldings da Intel, que a gente já sabe, acho que foi lá em 2019. E aí esses chips da Intel eles nunca apresentaram um desempenho satisfatório, a Apple tá tendo dor de cabeça para otimizar eles do jeito que do jeito Apple para deixar eles ali com é, com paridade com os chips da Qualcomm, que a Apple tentou abandonar, não deu certo, teve processo, chegaram em acordo, mas parece que o iPhone SE, a próxima geração, vai usar já esse chip 5G da Apple. E pode ser até um bom aparelho para testar isso, já que o SE é a versão de entrada. E imagina, a Apple coloca o chip dela no iPhone 15 Pro, e aí o chip não é tão bom assim quanto o da Qualcomm, e isso acaba resultando em marketing muito mais negativo para a Apple, porque está afetando o modelo topo de linha, que todo mundo espera que tenha o melhor desempenho. E aí, colocando isso no iPhone SE, se o desempenho for ali mais ou menos, a Apple ainda consegue contornar um pouco aquela história de que não, esse aqui é o de entrada, então, né, tá, tá tudo bem. Mas tem esse, essa notícia agora aí de que a Apple continua, assim, trabalhando no, no chip 5G dela, a gente já comentou várias vezes que a Apple está interessada até em fazer própria tela no futuro. Ela, ela quer centralizar cada vez mais ali a, a criação do, dos componentes, a, a produção dos componentes. Então, pode ser que no comecinho do ano que vem a gente já tenha um novo iPhone SE com tela maior, tela OLED e os chips 5G da Apple. É, e essa
0: notícia veio junto também de uma que a essa própria Apple anunciou, porque enfim, né, é estrategicamente importante para ela falar sobre isso, que ela vai investir um bilhão de euros para expandir o centro de design de microprocessadores de, de silicon, lá na Alemanha, fica em Munique, né? e ela comenta que ela, ela vai investir nesse lugar para fazer, que ela tem investido já em, em é, enfim, tecnologias, na evolução da tecnologia para design de processadores, para administração, para chips também de administração de energia, e ela fala sobre tecnologias futuras sem fio. Então, isso deixa pouca dúvida sobre uma delas, que é justamente é, dar mais propósito e mais utilidade e colocar em prática, na verdade, a, as patentes a tecnologia que ela comprou é, lá da Intel. Então, esse é um centro que já existe, ela já trabalha lá faz um tempão, tá, é, muitos anos ali, é, já com, com essa base. Ela fala que está há 40 anos aí já na região então, o iPhone SE4 certamente vai ser um primeiro playground aí de uma dessas tecnologias, pelo menos algumas delas, para isso aí. Enfim, é um, é um jeito muito bom para ela testar de uma forma controlada o desempenho desses chips para aprender a fazer, e fazer bacana e melhorar o que precisar para aí sim começar a adotar nos iPhones de maior volume de vendas e no resto da linha também, quem sabe até em Macs. Né? Ia ser ótimo.
1: Pois é, né, já pensou um Mac com chip 5G, seria bem interessante.
0: <risos> e aí tem, Eu vou deixar na descrição se eu encontrar, mas eu, eu sempre passo uns 10 minutos falando nossa, dessa vez não vou achar, eu sempre acho. Uma foto de um protótipo de um Macbook qualquer, que tinha uma antena já de comunicação com dados de operadores, então isso já, e já tem uns bons 15 anos essa foto, então... É. Não é uma ideia nova lá. A Apple <risos> sabe que existe uma demanda por isso, mas alguma coisa vem impedindo. Quem sabe agora que ela vai, como diria o Steve Jobs, control the whole banana vai voltar a colocar isso aí, porque assim, né? De um iPad com chip 5G para um Mac com chip 5G, cada vez menos. Tem diferença.
1: Pois é. E aproveitando aqui rapidinho, falando em 5G, a gente tem novidades sobre isso aqui no Brasil, né? No último beta. Verdade! A, a Apple lançou uhum. na semana passada o 16.4 beta 2 e lá no beta 1 tinha habilitado o 5G standalone que resumidamente é o 5G puro que tem uma frequência dedicada para quem usa a T-Mobile nos Estados Unidos. E no Beta 2, a surpresa é que o recurso veio para o Brasil. Então, quem instalou o beta mais recente do iOS ganhou a opção de 5G standalone na Vivo e na TIM, São as duas operadoras que estão ou que estão trabalhando para oferecer o suporte até a versão final com essa versão beta aí do iOS. Então, bem interessante, Fica aí. É, as operadoras brasileiras estão chegando juntas aí com a, a T-Mobile que vai ser a primeira dos Estados Unidos a ter essa tecnologia já na logo de cara assim é bem legal ver que a galera que está trabalhando para acelerar o, a expansão do 5G que de fato está tá indo bem rápido até depois de foi bem enrolado no começo mas agora que deu o sinal verde as operadoras estão correndo para liberar o 5G e, já com esse beta, o 5G standalone, que como eu falei, esse é 5G de frequência pura, ele costuma ser mais rápido, tem uma, uma latência menor, já deve chegar aí para todo mundo com a atualização. E o mais engraçado é que a Claro, que é a operadora que ficou de fora nesse beta, pelo menos, todo mundo começou a encher o saco. Aí, ah, é claro, não vai ter Claro, não vai ter Claro. <risos> e aí, a Claro não só falou que tá trabalhando nisso, como até soltou um spoiler falou, não, a gente está trabalhando com a Apple e no final desse mês, quando sair o 16.4, vai estar tá funcionando para todo mundo. Então, eles já até deixaram no ar que o iOS <risos> 16.4 possivelmente vai ser lançado para todo mundo no final desse mês. o está aí, já que a gente estava falando de 5G. Vem novidade para os brasileiros nesse aspecto, para quem, claro, tem um iPhone compatível com 5G.
0: Boa. Eu aqui em São José dos Campos estou igual você, estava há um tempo por aí caçando 5G, né? Qualquer <risos> lugar você aponta o telefone para o teto e... Será que aqui vai? Será que aqui vai? Na minha casa não pega ainda o 5G, mas quando eu vou fazer academia, por exemplo, lá pega. Mas é engraçado como o sinal do 5G é meio frágil, né? Assim, se eu tô na parte de fora do prédio tem 5G. Eu dei um passo, tô embaixo do teto, pronto. Acabou já o 5G, era. aí o 4G corta, já cai pro 3G. É muito <risos> engraçado. Você põe a mão em cima do telefone assim já some
1: o 5G. Né? Exato. Então exato. é um sinal que ainda tá sendo estabelecido. Exato. E você de, de caçação é engraçado. Porque lá nos Estados Unidos a galera tá caçando sinal de satélite com o iPhone 14. Aqui a gente procura o 5G <risos> mesmo. <risos>
0: <risos> e não tem nem ajuda lá da é... ferramenta que nosso amigo Chai desenvolveu para a gente conseguir achar onde está o satélite. <risos> Muito bem, e não é só isso que está pintando. Na verdade, o, o beta do iOS 16.4, a gente né, vem acompanhando o que vai uh, uh, enfim vai ter lá no sistema e tudo mais, só que a Apple também lançou o beta 16.4 para o estúdio Display, né, que está aí uma notícia que, assim como teve esses dias o firmware novo, pro carregador. Aliás, deixa eu ver no meu Mac se ele autorizou o carregador, mas enquanto isso, teve essa notícia, agora é o Studio Display que também parece que vai ganhar um update.
1: Pois é, pra quem não lembra, o Studio Display roda iOS. E é bem engraçado <risos> isso, porque ele tem um chip A3 dentro do, do, do monitor, que é um disco que gerencia toda a parte de, de, de webcam, microfone, alto-falante, então ela, ela simplesmente fala, ah, coloca um iPhone dentro aqui do, do monitor e aí o iPhone cuida de tudo. Então, ele recebe atualizações. Fazia um tempo já que a Apple não lançava atualização para o Studio Display. A última vez, se eu não me engano, foi quando teve aquele problema lá no começo da, da webcam que o pessoal reclama da qualidade, do pós-processamento. A Apple lançou uma atualização para tentar dar uma melhorada ali na imagem. E agora saiu esse beta do 16.4 para o Studio Display. A gente não sabe o que, que tem de novo ou se tem alguma coisa de novo. Até porque. Essas atualizações elas podem ser só para corrigir algum problema, ter alguma incompatibilidade, algum bugzinho que faz o Studio Display. Eu vi gente falando que, né, como o Studio Display ele tem um iPhone dentro, às vezes ele trava e reinicia do nada. Você está usando Mac e seu monitor re resolve reiniciar. <risos> então, provavelmente tem atualizações para melhorar a estabilidade e não necessariamente colocar algo novo, porque até agora eu não vi ninguém comentando que encontrou um novo recurso, alguma função diferente Dentro ali do monitor, então pode ser isso, pode ser só correção de bug, mas é engraçado pensar né, que a gente tem um monitor que, que roda um iOS que, e que eu sempre penso que poderia ter um TVOS embutido nesse negócio, acho que seria tão legal ter é Então, um, né? né, você comprar já um monitor, seria quase o, a ideia da, da Apple TV que todo mundo sempre sonhou que seria, né, uma TV da Apple já com o, o TVOS embutido, Poderia ter isso no Studio display. Ele poderia funcionar já como uma própria Apple TV, sem você precisar comprar uma parte. Mas não, a Apple só colocou o chip A3 lá porque era o que estava sobrando. Ela falou, ah, vamos usar esse aqui mesmo. E, e ele roda iOS. Então, é um potencial perdido, mas que nesse caso, desse último beta, provavelmente foi só para corrigir bug mesmo. É, aí sim ia ser o Chromecast
0: mais caro do mundo. né? Você compra
1: <risos> um monitor que vem com a TV embutida
0: <risos> para ver Netflix. Mas um outro, um outro rumor que pintou também esses dias, eu achei bem curioso, é que a Apple pode estar tá se preparando para muito em breve anunciar um vari, uma cor nova para o iPhone 14, e aparentemente o que está na moda é amarelo. Então se a galera estava torcendo para ter um iPhone amarelo, pode já contar as moedinhas aí, achar mais algumas no, no, entre as almofadas do sofá, que parece que vai pintar, né?
1: Exato, quem falou isso pela primeira vez foi o Mac Atacar, que é um blog japonês bem conhecido por ser quase sempre certeiro nas, nas previsões. E aí eles falaram, olha, a Apple tá, tá planejando aí lançar um iPhone amarelo para cor de, de primavera dos Estados Unidos. E agora criou essa moda de que sempre na primavera lá eles lançam uma cor nova. Teve já o, no iPhone 13 foi o verde, no iPhone 12 foi o roxo... E agora diz que vai ser amarelo. E parece que vai vir essa semana já. Porque o próprio 95Mac conseguiu informações de que essa história do iPhone amarelo é verdade. E que a Apple já tá é, chamando aí algumas pessoas da imprensa para fazer esse... Não vai ser um evento, vai ser só um press release. Mas que ela deve mandar aí o iPhone amarelo para alguns influencers. Como ela sempre faz quando lança a cor nova. Então ela já manda aí para algumas pessoas para criar aquela... Aquela movimentação toda em torno de uma nova cor. Então, essa semana, já, a gente já deve ver, pelo menos, o iPhone 14 e 14 Plus na cor amarela. Não tem nenhuma notícia sobre os modelos Pro. E aí, talvez, isso seja até uma estratégia de incentivar a venda dos modelos mais baratos que estão com uma certa dificuldade, principalmente o 14 Plus. Então, pode ser que uma corzinha nova dá uma sobrevida aí. Para esses Verdade. modelos, e aí, se ela né, não lança cor nova para Pro, ela força a galera a focar ali no, nos modelos que estão vendendo menos. E a gente vê que nos últimos anos essa estratégia de lançar cor nova até que funciona bem, porque a Apple tem aquele bom inicial da, das vendas de iPhone, depois isso passa, depois da, do, 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 da holiday season, né, da, da época de fim de ano, e aí ela consegue retomar um pouquinho, não com a mesma intensidade, mas cria ali um certo buzz de novo em torno do, do iPhone, só lançando uma nova cor, então possivelmente isso vai acontecer essa semana com esse modelo amarelo eu não, é, como é, é só ali para o modelo normal e também amarelo não é uma cor que me chama muita atenção mas ano passado mesmo eu lembro que o verde ficou bem interessante e eles lançaram tanto para o Pro, pro uhum. e para o modelo normal, acho que o seu iPhone é verde, não é Marcos?
0: Que é o meu, inclusive, exatamente. <risos> então, olha só.
1: A, a cor do ano passado ficou bem legal. Vamos ver. Funciona, é, tá funciona. vendo? Funciona. Vamos ver se esse ano, essa estratégia aí com, com o iPhone amarelo vai funcionar também.
0: É, e no ano passado, vocês observaram que a edição especial de cor saiu no 8 de março, que eu olhei aqui, era uma terça-feira. Então, pode ser que ele seja anunciado amanhã. Mas pode ser que não, porque no ano anterior, na 2021, a edição roxa do iPhone 12 saiu em 20 de abril. Então... O que dá para dizer com certo grau de certeza que vai rolar o quando ainda tá uma coisa meio em aberto, mas quem sabe amanhã a gente acorda com... Quer dizer, acorda não que o fuso horário não vai deixar, né só que acorda muito tarde com o prejuízo de que <risos> tem, iPhone, tem cor nova aí de iPhone para galera poder comprar.
1: Exato. Então, para quem ainda não trocou de iPhone, tá esperando uma nova cor, talvez agora seja a hora de, de ganhar aí o iPhone amarelo e, e aí... Né, voltando rapidinho na questão do, do, do Pro não ganhar. Talvez até não tenha justamente por um conflito. Eu vi algum outro site, não lembro quem agora, mas discutindo. Pode ter um conflito de cores na linha Pro, justamente porque o Pro já tem o dourado e as cores do Pro são meio apagadas comparado com, com os modelos normais. Então, uhum. aí você tem né, um iPhone amarelo apagado, um dourado apagado deixa do jeito que tá mesmo, então acho que vai, faz mais sentido que só a linha 14 normal tenha essa nova cor.
0: Muito bem, agora uma coisa que a gente viu, na verdade assim, né, apareceram apareceu vazamento da, do vidro ali, da parte da frente do iPhone e ele assim, partindo da premissa de que vazamento tá certo, etc. Eu vou então usar entre aspas, confirma o que a gente tinha comentado já, que a linha inteira deve contar com a Dynamic Island, não só os modelos Pro. Então, foi um vazamento que a gente falou... Tá, ok. Isso eu vou deixar na descrição aqui para quem quiser dar uma espiada. O que eu achei mais bacana foi o de que o botão de volume dos novos iPhones, na verdade, ao invés de serem dois botões, vai ser um botão só unificado ali, né pra... com a... aquela tecnologia capacitiva, no fim das contas, que é o que a gente... É... Não um botão físico, mas ainda assim... É, ele vai dar o, pelo menos o, a resposta ali. E também falando sobre o botão de você deixar o iPhone no modo mudo, para você mutar <risos> o iPhone no modo silencioso. Pintaram agora vazamentos a respeito disso que você reportou lá com exclusividade no Ad5 Mac. Né?
1: Então, a gente antes mesmo de vazar esses renders, já tinha gente falando que o iPhone 15 Pro ia ter esses botões capacitivos que é basicamente como funciona o botão Home do iPhone 7, do iPhone 8, do iPhone SE, que não tem ali uma peça física, você aperta, ele é sensível à pressão, e usando ali o feedback tátil, a Apple Engine do iPhone, ele vibra e você sente como se você estivesse apertando o botão, mas não é, o trackpad do MacBook também é assim. E aí já tinha uma galera falando, ó, oh, a Apple tá, vai fazer botão capacitivo, né? botão de volume, botão de liga-desliga vai ser capacitivo no iPhone 15, a Apple vai tirar os botões físicos, a gente chegou a discutir isso aqui na fonte, e aí vazaram os renders, a gente viu que a, o, o layout, né, no, no render não tem o botão, mas tem o recorte de onde ficam os botões, a, a, os furinhos, e dá para ver que é bem diferente de como é em qualquer outro iPhone, e aí a gente começou a especular, então né, provavelmente vai ser assim, mas... Não tínhamos certeza. Agora uma fonte confirmou para o 9.5 Mac. Eu conversei com essa fonte. Que sim, a gente vai ter botões novos. E aí a fonte deu alguns detalhes de como que isso deve funcionar. Hoje, por exemplo, a gente tem dois botões de volume. Um para aumentar e um para diminuir. Eles são separados. No iPhone 15 Pro, você vai ter um único botão. Então vai ser uma única barrinha ali do lado do, do telefone. E ela vai ser sensível à pressão e vai funcionar de acordo com a região que você apertar. Então, se você pressionar ele em cima, ele vai aumentar o volume. Se você pressionar embaixo, o volume vai diminuir. Mas tudo isso, quando você olhar o telefone, vai parecer só um grande botão lateral. E aí, o mais curioso fica justamente por conta da... do botão de silencioso, né? que hoje é uma chavinha, a clássica chavinha do iPhone, que... É, eu já até também falei isso várias vezes que pra mim é um dos recursos mais icônicos do iPhone que, que eu sinto muita falta quando eu vou pro Android, uhum. porque eu acho muito simples, quando né, você coloca o iPhone no bolso, você só passa o dedo ali pronto, coloca no silencioso, passa o dedo volta pro modo normal, e sem ter que ficar abrindo, desbloqueando o celular, abrindo central de controle, e parece que a Apple vai manter isso, só que de um jeito diferente, ao invés de usar uma chavinha que também é uma peça mecânica ela vai colocar um botão capacitivo ali, então você vai Pressionar aquele botão, o iPhone entra no modo silencioso, se pressiona de novo, o iPhone sai do silencioso. A repercussão que eu vi nos comentários do 95Mac e no Twitter foi bem negativa em relação a essa mudança do, da chave do silencioso. Porque eu também fico pensando isso, não sei como é que vai ser a implementação final. Mas hoje, como eu comentei, eu coloco o iPhone no bolso, eu passo o dedo ali e consigo sentir para que lado está a chavinha. E aí eu já sei que meu iPhone está no silencioso ou não, eu não preciso nem tirar do bolso. Com essa mudança, não sei como é que vai ficar essa questão de você só pôr o dedo ali e saber em que modo que teu iPhone está. Então isso gerou uma certa repercussão negativa entre a galera na internet, mas reforça que de fato a Apple está trabalhando em botões capacitivos para iPhone 15 Pro. É,
0: eu não sei... É, é, a o quão a fundo essa fonte de vocês entrou no detalhe sobre esse botão do... do que era o Switch, vai virar basicamente o botão. A gente sabe como é que ele vai ser, mas talvez não como vai funcionar. A gente está projetando como é que ele vai ser com base nessas informações e, e a gente, quando vai mudar alguma coisa que a gente gosta, a gente tende a já projetar que vai ser, a mudança vai ser para pior. Pode ser que não. A gente volta ao meme lado parece que piorou, né? Mas... Vai que é uma coisa que você passa o dedo para lá ou para cá e ainda assim ele responde como a gente sabe que é hoje. Mas é, o fato é que eu concordo que é, essa é a única coisa basicamente do iPhone que nunca mudou. Né? Porque o design ele é praticamente idêntico. Hoje você ativando e desativando fica um risquinho vermelho ali e, e não mais uma, uma bolinha. Acho que era uma coisa assim em relação lá ao primeiro iPhone. Mas todo o resto mudou bastante. A posição e o tamanho dele continuam ali idênticos, né? Ou bem próximo de idênticos de como é que isso era desde o primeiro iPhone. Então, a resistência a essa mudança vai ser tão grande quanto a consistência com a qual isso foi é, feito aí ao longo desses anos todos. Então, eu tô cautelosamente pessimista sobre isso, porque eu já vi algumas vezes, falando: nossa, não, vai mudar, vai ser uma porcaria, vai estragar tudo. E não, hora que muda, você estranha no começo e beleza, aí sim muda para melhor e de um jeito que só é diferente. A gente volta, talvez, até o papo de iPad no começo do episódio, né? Mas ainda assim, ok. É, achei bacana essa confirmação dessa fonte de vocês sobre o lance mesmo do botão, dos botões de volume, isso é uma coisa só também. O primeiro iPad tinha algo assim, acho que talvez o primeiro iPhone fosse uma coisa bem
1: parecida com isso, né? Sim. Antigamente, claro, eram botões físicos, mas era só um único pauzinho ali o um único botão que se você apertava em cima ele aumentava, apertava vai diminuir, mas olhando assim era uma coisa só.
0: Exato, Então não sei. Curiosamente talvez a maior mudança dos iPhones novos seja sido <risos> a menor a maior mudança vai ser a menor mudança, né? Que é o só o, esse switchzinho ali de de mutar <risos> que pode virar um enfim um botão. Eu fico imaginando porque sim né? A, a gente tenta ver como é pensar como é que vai ser a diferença. Só que sempre esse negócio dele não ser uma peça móvel Quebra o modelo mental do que eu estou imaginando que pode ser uma mudança. Eu pensei que pode ser um, uma coisa, uma área sensível que você tenha ainda, se aperta, se sente algum feedback de se ele está ativo ou não, por um volume que esteja ali, um volume físico. Né? Você sentir ali uma deformaçãozinha maior ou menor, mas isso necessariamente precisaria que fosse uma parte móvel que aparentemente o que é é eliminar. Então não vai ser isso. Então, tô... Eu li e reli essa matéria em busca de alguma palavra, de uma, alguma construção ali de, de, de palavras que desse uma dica do funcionamento mesmo, né, preciso sobre isso, ainda tá meio inconclusivo, pelo menos aqui para mim, mas fato é acho que já dá para afirmar com certo grau de segurança aí de que, que vai mudar, vai, né?
1: É, provavelmente vai mudar mesmo, e é bem curioso que a gente tá nada tendo essa enxurrada de informações de iPhone 15, o que indica que provavelmente é isso mesmo que tá vazando, nossa, essa fonte mesmo do botão falou, não, ó, as coisas que vocês vazaram lá, os renders, é isso mesmo, esse é o design do iPhone 15, já, a Apple já bateu o um martelo. Então já indica que, que a empresa já está se acertando para logo, logo começar a, a produção. Essa essa informação mesmo do, do, dos botões veio de alguém que trabalha com acessórios de, de, de iPhone certificados. Porque tem aquilo, assim como a Apple precisa iniciar a produção muito cedo para conseguir atender a demanda lá no final do ano as fabricantes de acessórios também precisam fazer isso antecipadamente para quando chegar lá em setembro ter capinha suficiente para todo mundo, para os milhões de pessoas que vão comprar um iPhone 15. E aí é assim que a gente fica sabendo dessas informações, mas é realmente isso já acho que a essa altura os rumores de iPhone 15 e tudo que vazou já está bem consolidado sobre como vai ser o design, a questão dos botões, o layout, até a bordinha ali bem levemente curva Dynamic Island em todos os modelos, o SBC. então agora a gente já tem aí uma, uma ideia bem clara do que, que vai ser o iPhone 15 e o iPhone 15 Pro.
0: Bom, agora você falou sobre capinha, para encerrar aqui eu vou trazer uma informação que eu achei curiosa, talvez fazer um experimento aqui, que é o seguinte, né, teve, eu acho que foi no último talk show do John Gruber, que foi com o Marco Armit, eles, teve, eles comentaram sobre iPhone com capinha, sem capinha, é um assunto que isso sempre vem e, e vai, né. E aí o John Gruber fez lá no Mastodon uma enquete, assim, você geralmente usa o seu iPhone, na maior parte do tempo, com capinha da Apple, com capinha de terceiros ou sem capinha. E aí tem uh, 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 quase 10 mil pessoas responderam, foram 9 mil, 100, alguma coisa, e foi assim, quase um terço, um terço, um terço. 30% falaram que usam sem capinha, que foi a minha escolha, aí 35% capinha da Apple e 35% empatados. É, é, capinha de terceiros. Eu procurei no Five mac nunca achei uma enquete sobre isso que você tenha feito aí pra estudar da galera. Você já tratou disso por lá ou, ou não? Na busca que eu não achei.
1: Não, não lembro, mas vai entrar na minha sugestão de pauta. <risos> 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 tá.
0: Porque eu queria sugerir, eu vou deixar... A gente pode fazer isso também, por que não? Né? Eu vou deixar aqui na descrição do episódio um link pra uma enquete pra vocês responderem também. Mesma coisa, se vocês usam o, na maior parte do tempo, iPhone com capinha da Apple, com capinha de terceiros ou sem capinha, passe aqui e responda. que Eu fico muito curioso para saber sobre essas coisas, porque enfim, é, é bacana, é divertido né, pensar nas formas tão diferentes aí como o pessoal usa. E eu é curioso como me acostumo sempre emquetes enquetes assim, fazer parte da minoria. Não importa qual que é a enquete, eu estou sempre do time <risos> dos que perderam ali, mas dessa vez pelo menos... Não perdi por muito. Você, no seu caso, usa sem capinha?
1: Eu uso sem capa, sem película, porque eu me sinto mais seguro que eu coloco o Apple Care no meu telefone. Eu gosto de usar sem. Eu acho os iPhones atuais muito pesados, principalmente porque eu tenho o Pro Max, eu acho ele bem pesadinho. E aí quando coloca a capinha, aí aumenta mais o peso, Fala ah, 10 gramas. Mas você <risos> sente, usando ali, segurando o telefone por meia hora na mão, você sente. Eu, eu tenho uma capa de couro da Apple, é a única, se eu tenho uma de couro da Apple, foi a única capa que eu comprei pro meu iPhone, que eu uso, às vezes, quando eu vou viajar, eu vou colocar o iPhone dentro da mochila sei lá. Aí eu falo, não, vou, deixa eu colocar uma capinha aqui. Ou quando a lateral do iPhone começa a me incomodar muito, que também já falamos disso, a lateral reta demais, você fica segurando o iPhone por muito tempo, ela começa a marcar ali na mão. Aí eu coloco a capinha pra dar uma sou avisada nisso, mas via de regra eu uso sem capa mesmo, eu prefiro ver o design do aparelho, e só de vez em quando que eu coloco capinha no meu telefone. Mas vendo meus amigos, grande parte, quase todo mundo usa capinha, compra capinha, porque acho que até hoje, com razão, claro, tem aquela neura de, de medo de quebrar o celular, de, de cair e derrubar. Eu já derrubei meu iPhone sem capa algumas vezes, nunca aconteceu nada... Então assim, eu fico até mesmo tendo AppleCare, eu fico um pouco mais tranquilo, falo, não, hoje em dia tá, tá mais tranquilo, mas né, vidro é vidro, uma hora pode quebrar, você <risos> menos espera, então, pra quem não tem AppleCare, pra quem tem medo, pra quem é estabanado, aí né, vale usar uma capinha mesmo, mas eu, pelo menos, até hoje eu nunca quebrei um iPhone que não tenha sido de propósito, <risos> <risos> então <risos> fica no ar aí, mas eu nunca quebrei um iPhone por acidente, então tá tudo certo, eu me sinto confiante pra usar sem capinha.
0: Boa, eu também mesma coisa, eu gosto dele como ele é, olha só né, poupa terapia pro iPhone. Então, também, nunca usei capinha desde o começo, assim, mesmo quando eu ganhava, putz, não, eu colocava, tentava usar, mas não, não era pra mim. E é, é curioso como até hoje, hoje, eu acho que cada vez mais as pessoas adotaram a ideia de que, sim, se comprou um telefone, nem só iPhone, você tem que comprar uma capinha, faz parte do, do, de ter um telefone comprar capinha, botar película e etc, etc. E aí, foi curioso que nesse fim de semana, depois ali da corrida que eu fiz com meu irmão, é... Os fotógrafos oficiais das corridas só podem tirar fotos com as câmeras deles, claro, né? Porque depois eles vendem lá no, no serviço de venda de fotos. Então, eu fiquei lá com ele, eu cheguei, uma menina chegou perto e falou, escuta, você pode tirar uma foto aqui nossa, né? Que era na frente lá de do, um do, 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 do display que tinha lá na, no, perto da linha de chegada. E ela fez uma cara meio assim, mas ela falou, ah, posso. Aí que eu percebi que ela estava numa das mãos segurando uma banana, um Pro, uma medalha e o telefone dela com capinha, e ela, com a outra mão, ficou manobrando o meu iPhone sem capinha sendo. Assim, eu falei, nossa, e é agora que esse iPhone vai pro chão e eu vou perder <risos> o meu streak aqui de só ter que, Que streak não deu? Né? Quebrei uma vez até hoje o iPhone que ele caiu no chão. Mas não, deu tudo certo. Mas foram segundos de tensão ali. Você vê na foto que eu tô sorrindo com... e com o olho eu já olhando onde que o iPhone vai aterrissar ali. Que eu vou ter que sair <risos> catando o vidro pelo chão. Mas não, deu tudo certo.
1: É, que bom. Mas eu acho engraçado, porque quando, justamente como eu uso sem capa na maior parte do tempo. Toda vez que eu saio, assim, entre amigos, eu compro um iPhone novo e eu tiro do bolso, o pessoal, a primeira reação é, nossa, você tá usando uhum. ele sem capinha. Eu falo, é, é gente, eu, eu uso assim, o pessoal fica em choque. <risos> e ontem mesmo eu fui, eu fui comprar um, um iPhone novo pra, pra minha avó, eu fui trocar o iPhone dela, e realmente, sim, ali na, na, na compra, comprei no varejo, aqui no, não tem Apple Store. E na hora da compra, a pessoa da loja já me deu um cupom para eu ir na loja de acessório, que daí já ia botar capinha e película e não sei o quê, porque é, é isso que você falou, né? já, parece que já é algo embutido na compra de um telefone novo. Você sai da loja e já corre para colocar capinha, película, aquele monte de, de, de proteção, que tem um mercado enorme de, uhum. de acessórios em torno do, 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 dos iPhones de outros telefones, é bem curioso isso.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm barra 37 ou dá mais piada aqui nas notas do episódio. Quero, claro, agradecer ao Adorno por ter tirado uns minutinhos aqui do dia ocupado dele, comecinho da semana, para participar aqui das impressões dele sobre o texto. Passem lá na, aqui na descrição, deem mais piada no texto, ficou bem bacana. Quero, é claro, agradecer a ExpressVPN também pelo patrocínio mais uma vez aqui do podcast. Vai lá, expressvpn.com.br fonte, três meses de graça, para assinar o plano anual. Agradecer a vocês que deixam reviews, que deixam avaliações, especialmente quem recomenda o A Fonte, para a galera poder saber que o podcast existe, experimentar, ver, chegar por aqui, escutar, ver se curte, ver se entra aí no rodízio de podcasts da semana. E claro, você também, Felipe, por nos ajudar, que a é fazer sentido do que diabo está rolando lá em Cupertino.
1: Valeu Marcos, valeu José Adorno, <risos> obrigado a audiência por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, é só me procurar no arroba felipe esposa.
0: Boa, eu sou MVC Mendes no Mastodon e também no Instagram. Apresento um monte de podcast aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev, que sai toda a tarde, o Noticiário de Tecnologia, que sai toda a tarde. E escrevo também para o iFeed.pt. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, abraço Adorno e a gente volta na semana que vem.
1: <risos> abraço Adorno, abraço Audiência e até a próxima.